1: Empezamos pues en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Yo lo voy a leer y ustedes lo siguen en, en su Biblia. Dice, oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un Dios lo hiciste Lo coronaste de gloria y esplendor Has hecho que domine las obras de tus manos Tú lo has puesto todo bajo sus pies Ovejas y bueyes por doquier Y también los animales silvestres Aves del cielo y peces del mar Y cuantos surcan las sendas del océano Oh Señor, Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien. Bien, hermanos, antes de empezar en la, la clase de esta, de esta noche, sé que hay algunas personas de que se inscribieron después de que habíamos empezado el curso. Entonces no saben acerca del proyecto final que vamos a hacer. No va a haber examen final, sino que va a haber proyecto final. El proyecto consiste en poner la historia de salvación de una forma creativa. A, a varios de ustedes les di una cosita como esto, ¿verdad? Ah, sí. oh, qué bonito. Ya pintó el suyo. <risa> ¿Hay alguien que, que le haga falta?
2: Sí.
1: Eso es lo que vamos a hacer. Eso yo se los doy de una forma sencilla. De ahí ustedes van a dar la creatividad. Muchos al final del curso ya lo transforman de esta forma. Hubo una persona y ya hizo un pequeño librito con todos los las etapas de la historia de salvación, le pone un poco de información de lo que se trata ese periodo para que cuando ella lo vea, se acuerde. Entonces lo hizo de esta forma creativa. Vino otra persona, una monjita, y ella lo hizo como un tipo reloj. Entonces va viendo los periodos de la historia de salvación y atrás le puso la información, cosas sencillas acerca de, de ese periodo. Entonces, otra forma creativa. Sería, lo pueden mejorar, eso sí y Vino otra persona Que hizo la historia de salvación Y lo puso en un lapicero Dijo, es que no sabía yo si iba a ver examen Si había examen, pues ya lo tenía aquí Tenía la historia Entonces, es entonces una forma creativa Vino otra persona Hizo como un Como un brazalete Con los diferentes colores de la historia de salvación Otra persona me mostró lo que iba a hacer el final pero ya no lo ha terminado y mostrando así los periodos de la estrella de salvación como un tipo de escalera o así no. y creo que eso lo vio cuando, en los colores, cuando uno va a pintar una casa hay de estas cosas con colores, no. entonces de ahí yo creo que agarró la idea, pero ve son creativos, otros pues bueno, el que yo les di y lo colorearon ya le pusieron plástico, entonces lo hicieron de esa forma al final ustedes van a ser creativos vino otra señora que hizo de esos mess que se ponen para la comida esos que se ponen para el comedor hizo ahí y ahí puso la historia de salvación dice que le ha servido mucho en su familia de que cuando se sientan a comer hablan un poco de lo que ellos tienen ahí en el, en el mess entonces buena oportunidad otra persona hizo una de esas de cocinar donde tenía la historia de salvación entonces como ustedes ven pueden ser creativos, al final ustedes nos presentan el, el proyecto ¿no? Pero no solo presentarlo, aquí está y se acabó. Sino que ustedes queremos ver si en realidad están entendiendo la historia de salvación. Ese es el propósito. Hoy, hermanos, nosotros entramos al tercer período. La semana pasada terminamos el segundo. En el primer período, arriba, donde dice los orígenes, encontramos cinco cosas importantes que queremos de que no se les olvide. Primero... Donde dice los orígenes, lo primero que encontramos fue la creación del universo. Eso es lo primero con lo que empezamos. Nos dimos cuenta que la creación Dios la hizo de una forma ordenada. Que no fue al azar. Muchos dicen, pues Dios nada más puso las cosas y como caerán, nada que ver. Nos dimos cuenta que la creación es de una forma ordenada. Sabemos de que la creación, Dios lo hizo todo por amor. Entonces, el primer punto que encontramos aquí en los orígenes es la creación. El segundo punto, los primeros seres humanos en el mundo, Adán y Eva. Ahí, aquí conocimos a Adán y Eva. Conocimos de que estos hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios, como todos nosotros. Que cayeron en pecado que hubo una consecuencia de ese pecado pero que Dios hizo una promesa ¿alguien se acuerda la promesa que Dios le hizo aquí a Adán y a Eva? ¿alguien se acuerda qué le prometió Dios a Adán y a Eva? casi, casi, casi la salvación muy bien ¿Cómo que, ¿Cuáles fueron las palabras de Dios para ellos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles fueron las palabras que Dios utilizó? ¿Ah? Hay un momento donde Dios dialoga con, con el demonio y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿no? Entre su descendencia y tu descendencia. Ahí nos dimos cuenta de que iban a haber dos descendencias, ¿no? No descendencia de reptiles y de seres humanos, no. Descendencia de los que iban a estar en contra de Dios y los que iban a estar a favor de Dios. Y también dice algo ahí bien clave, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar con el fruto de la mujer? No. Exacto, que lo iba a destruir. Desde ahí es donde empieza la historia de salvación. Antes no. Desde ahí sí. De ahí viene Dios con el plan para salvarnos. Y dice que vamos a ir en busca de ese fruto que va a destruir con el mal. Ahí empieza la historia de salvación. Entonces lo que estamos viviendo aquí es buscando ese fruto que va a venir y va a destruir al mal. Y va a restaurar al ser humano a su estado original. Entonces ahí encontramos eso. Entonces encontramos primer punto... En los orígenes encontramos la creación del universo, Adán y Eva, y encontramos acerca, hablar acerca de Caín, Abel y Seth. Muchas veces nosotros solo conocemos a Caín y Abel, pero hay otro, otro personaje ahí, que es Seth. En ese pasaje bíblico encontramos la diferencia de ofrendas. ¿Cuál fue la diferencia de ofrendas de Caín con la de Abel? ¿Cuál fue el problema ahí? ¿Qué era lo que ofrecía Caín? Exacto. Caín, uno de los frutos, es decir, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Mientras que Abel, ¿qué era lo que ofrecía? Lo mejor. Lo mejor, ¿no? En este caso, que eran los primeros animales que, que él tenía, lo mejor, eso era lo que ofrecía, ¿no? Aquí nos damos cuenta que la muerte física empieza. Antes no habían muerto físicamente. Espiritualmente ya Adán y Eva habían muerto, pero físicamente todavía no habían muerto hasta en este pasaje de Caín y Abel. Y después vemos el linaje de Seth, ¿no? que los que sí adoraban al verdadero Dios. Entonces en los orígenes vamos a encontrar la creación del universo, Adán y Eva, Caín y Abel y Seth, y de ahí también encontramos a Noé, el hombre justo. ¿A
0: ¿no? Cuarto. Sí.
1: Noé, el hombre justo. Ya la tierra estaba pervertida. ¿Se acuerdan qué pasó? Porque es que la tierra estaba tan llena de maldad. ¿Se acuerdan que hubo dieron, dos lineajes? El diluvio, ¿no? Sí, antes del diluvio. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? ¿Se acuerdan que habían dos lineajes? Y aquí los pusimos. Los de Caín bueno, y los defenden, de Cérez. Exacto. Hay un momento donde la palabra de Dios dice que los hijos de Dios ven que las, que las hijas de los hombres eran hermosas. Y, y toman las que les gustaba. No una ni dos, sino que las que les gustaba. ¿Ya se imaginan que uno agarraba las que les gustaba? las que les gustaban ¿no? ese fue el problema entonces se mezclaron eso esos dos lineajes entonces el mundo estaba corrompido entonces viene y había un hombre justo y ese hombre era Noé el lineaje era el linaje de Caín y sus, sus hijos nos dimos cuenta que los hijos de, de Caín el número séptimo era la neca. El número 7 es un nombre, es un número es simbólico, que significa perfección. En este caso, si era de los malos, el número 7 era el perfecto de los malos, el malo de los malos. Que él fue el primero que tuvo, no una mujer, sino que dos mujeres. Y él utilizaba a los hombres como objetos, si lo miraban mal, pues le, los mataba o lo que fuera. ¿no? Entonces ya la maldad había sido muy mala. Y había crecido mí, mucho, ¿no? Él fue el que dijo si, que si Caín fue.
0: Eh, si Caín fue prometido que se le olvidará por su muerte, siete veces A mí
1: va a ser se te va a crecer. Exacto. Exacto. Y es eso. Entonces, y vemos que la descendencia la de Seth de eran los que empezaron a, a adorar a Dios, ¿no? Entonces, pero hubo un momento donde esos dos se mezclaron y de ahí viene lo que ahora conocemos como el diluvio, ¿no? nos hablan de un arca el arca de la salvación aquí empieza una nueva creación entonces en los orígenes encontramos la creación Adán y Eva Caín y Abel Noé y el Nubio y antes de entrar al primer patriarca hay una historia ahí de, los, de, de, los, de la descendencia de un hijo de Noé y es la torre de Babel entonces sabemos de que el pecado grave continúa. Aunque pudieron matar a los malos, pero la maldad continúa. Y la humanidad se dividió aún más. Entonces, esos son los cinco puntos que encontramos en esta parte donde dice los orígenes. Cinco puntos. Creación, Adán y Eva, Caín, Abel y Seth, Noé y la Torre de Babel. Terminamos con este periodo y entramos en el siguiente periodo. ...que son los patriarcas... ...de ahí es donde encontramos... A Abraham. ...página 55 de su libro este... ...del libro azul... ...acerca del... De las, ...del proyecto final... ...por ahí me preguntaba... ...Josué... ...¿podemos utilizar las mismas imágenes... ...o nosotros creamos unas nuevas imágenes... Como que no les gustó las que tenemos ahí. Sí, no, pueden utilizar ustedes sus propias imágenes. Que tengan relación al... Al... Al periodo que estamos hablando. Entonces, pueden ser creativos. Ok, página 55 es donde hablamos... Empezamos la, el siguiente periodo, que son los patriarcas. El primero es... Abraham. Bueno, el primer nombre de Abraham era Abraham. Que significa... Ahí dice, Padre exaltado, ¿no? Y después Dios le cambia el nombre, página 55. Ahí donde dice el llamado de Abraham, nuestro padre en la fe. Entonces, primero, su nombre era Abraham, Padre exaltado. Sabemos de que era para, para muchos este nombre era un nombre de burla, porque Padre exaltado y sin hijos, ¿no? viene Dios, le dice, mira Abraham, te voy a cambiar el nombre, ya no te vas a llamar Abraham, y él dice, bueno, gracias señor, por lo menos me vas a quitar ese gran peso encima, y dice, sí, ya no te vas a llamar padre exaltado, sino que te vas a llamar padre dirigente de muchos dice, no, mejor déjame el que tenía, porque si con este tenía problemas, con este otro, más, ¿no? Entonces, pero bueno viene Dios y le hace tres promesas ¿se acuerdan cuáles son las promesas? ¿Qué le promete primero? ¡Tierra! ¡Una
0: descendencia!
1: Sí, una descendencia, un reino, un reinado. ¿no? Y la bendición a todas las naciones. En la página 56 hay algunas preguntas, y ahora las vamos a leer. La primera pregunta dice, ¿Por qué Dios escogió a Abraham y no a otra persona? ¿Por qué él era? Un hombre de fe A pesar de que él estaba entre medio De, de sus familiares Que eran idólatras Él creía en Dios ¿no? Era en Dios, aunque él todavía no No había tenido ese encuentro con él Pero él era un hombre de fe ¿no? Que creía en un solo Dios No era idólatra ¿no? La segunda pregunta es ¿Por qué la primera promesa es la tierra y no un reino? ¿Por qué Dios le prometió Primero tierra y después El reino?
3: Porque ellos no tierra, ellos no tierra.
1: Exacto. Bueno, ¿cómo va a tener un reino si no tiene tierra? Entonces, primero le vamos a dar tierra. Era un hombre nómada. Sí. Aunque de mucho dinero, pero no tenía tierra. ¿No? Ellos rentaban donde ellos
2: estaban.
1: Ok, la segunda pregunta. dice, si ¿Alguna vez ha tenido que dejar usted cosas para hacer lo que Dios le pide? Explique. <risa> sí ¿cuándo usted ha tenido que dejar algo para hacer lo que Dios le pide
0: yo una noche tuve que me llamó una amiga de que se sentía mal se sentía sola entonces yo ya estaba por acostarme a las once y media de la noche y yo dije bueno señor tengo que ir porque tengo que darle buenos consejos tengo que hablarle de ti solamente tú eres quien puede dar la felicidad y realmente tuve trabajo de la mañana y bueno dejé me
1: olvidé de mí y entre el sueño de lo cansado y me fui a ayudar a alguien que necesitaba exacto, exacto Entonces es eso, es dejar algo, es morirse a sí mismo no para hacer algo muchas gracias, muy bien pregunta número cuatro dice, ¿por qué elevó Dios las tres promesas al nivel de una alianza? Primero él las prometió y después él las elevó a alianza. ¿Por qué? Si lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Por la seguridad de Dios? Esa es la clave. Él lo hizo no por Dios. Dios lo hizo no por él mismo, sino que por Abraham. Para hablar su propio idioma, para decirle, mira, aunque okay, si no crees en mi palabra, pues en la alianza. Para él la alianza, Abraham era lo, lo más sagrado. Y que Dios le hiciera la alianza para él era de que seguro que Dios lo iba a cumplir. Entonces, por eso Dios que elevó las tres promesas a Alianza. De todas maneras, Dios lo que promete, lo cumple. Lo único que para ayudar a Abraham a que fuera creciendo en la fe, pues lo elevó a Alianza. Abraham, como vemos, Abraham no empezó tan padre de la fe, aunque tuvo fe en hacer muchas cosas, pero siempre hubo tambaleando. Entonces, pero Dios poco a poco lo fue guiando para que llegara a tener y ser el padre de la fe que ahora lo conocemos. Ok, vamos a vamos a ir a la página 57 aquí hay otras preguntas sabemos de que, que hubieron varios intentos de Abraham darle una ayudadita a Dios, ¿no? primero cuando bajó a Egipto dijo que, es, que su hermosa esposa era su hermana entonces porque él tenía miedo de que si lo mataban no se cumplían las promesas dijo no, pues vamos a darle una ayudadita a Dios, ¿no? y sabemos de que no fue, no le en realidad Dios lo estaba protegiendo y que él tenía que confiar en Dios, el segundo intento fue cuando Dios le dijo te voy a dar muchas bendiciones. Y él dijo, ¿pero para qué me vas a dar si le va a quedar a Eliezer, ¿no? uno de mis sirvientes? Y es cuando Dios le dice, sal afuera, redundancia, y cuenta las estrellas si puedes. ¿no? Así será tu descendencia. y es donde, donde, bueno, es donde él pues, pensó de que iba a ser con Eliezer, pero Dios le, le muestra que no, que va a ser de su, un, pro, un hijo propio. ¿no? De ahí viene el tercer intento, donde... Viene Saraí y le dice a Abraham, mira, puede ser de que no hayas entendido bien lo que Dios te estaba diciendo. ¿No? Puede ser de que no va a ser conmigo el que vas a tener. Mira, quédate con la sirpienta que traje de Egipto, ¿no? Acuéstate con ella y con ella puede ser de que tengas la, el descendiente. Y él va a ser también mi hijo. Muchos teólogos dicen de que ese, ese, ese diálogo entre Saraí y Abraham suena semejante al diálogo de Adán. Lleva, bueno, ojo. Entonces sabemos la consecuencia. Sí, Nas... Exacto. Aquí hay unas preguntas. Dice: Pregunta número uno: Dice, ¿Tenía Abraham fe en la promesa de Dios de tener numerosa descendencia? No. no. ¿Por qué? Sí, bien, ¿cómo? ¿Y ¿Cómo esto va a pasar? Y, sí, tal vez no le entendí muy bien a lo que Dios me estaba diciendo, ¿no? Exacto, el número dos dice, ¿es posible recibir un mensaje de Dios y no entenderlo bien? Sí. explique.
0: Claro, también ahí pero muchas veces entrar a la naturaleza humana y le queremos dar la interpretación con nosotros. Exacto. Quieren... Nosotros, recibimos, perdón, nosotros recibimos, mensajes de Dios cuando, cuando nosotros vamos a curar a una calle y realmente nos cruzamos con alguien que necesita nuestra ayuda por ir a la misa, por llegar a la misa, no sé qué pasa, nos olvidamos de esta persona que no tenemos que ir a la misa. Y la misa está donde esa persona se cayó y necesita nuestra ayuda. No llegar a la misa va a el Señor, sino la misa está ahí. Ese es el mensaje de Dios que nosotros tenemos que
3: ver que afuera, no solamente dentro de su casa de una manera, sino que también afuera. Ese es el mensaje de... Dios.
1: Bueno, es vivirlo, ¿no? Sí, vivirlo Recibir un mensaje. No, no es solo no es solo el cumplir, ¿no? Claro. Cumplir, check, check, check. La misa es sumamente importante, sí, es sí, pero también es importante vivirlo. ¿De qué sirve que vayas a 10 misas el domingo y, y en realidad no ayudas a, a tu vecino? O, o como dicen, ¿de qué sirve hacer ayunos? Exacto, exacto, ¿De qué, ¿de qué sirve tú hacer ayunos y gritarle a tu esposa? Pues ahí se acabó el ayuno, entonces... Eso, eso es el sí.
0: mensaje de Dios. No, y sí, la palabra
1: de Dios nos habla, Dios nos habla, por eso es sumamente importante conocer su palabra, porque en realidad ahí recibimos su palabra, la guía que nosotros necesitamos. Sí, muchas veces, ¿eh? nosotros conocemos personas de que malinterpretan lo que Dios les dice, ¿no? Y entonces dice, no, Dios me dice esto y esto y esto, y esto es lo que se va a hacer. Espérate, ojo, ojo. Por eso que la iglesia es muy sabia. La iglesia nos guía. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios bajo la luz de la iglesia. ¿no? Exacto. Y la doctrina es ¿eh? nosotros conocer. Esa es la medida. Porque si nosotros agarramos la palabra de Dios y dicen, ah, aquí dice que hay que hacer abortos. Aquí dice que hay que hacer abortos, pues ah, hagamos abortos. Espérate, espérate. Lo has interpretado mal. ¿Qué es lo que te dice la iglesia? Cuando nosotros, por eso es sumamente importante ver, conocer lo que la iglesia nos enseña porque es nuestra varía con la que nosotros vamos a medir nuestras interpretaciones porque si la estamos interpretando diferente a lo que la iglesia enseña la estoy interpretando mal pero si mi interpretación va de acorde a lo que la iglesia enseña eso es, eso es lo que Dios quiere que tú, que tú sepas ¿no? sumamente importante pregunta número 3 dice ¿Ha experimentado usted un llamado de Dios y tratado de llevarlo a cabo a su manera, en vez de esperar la manera y el tiempo de Dios?
2: Sí. Muchas veces nosotros queremos darle una
1: ayudadita a Dios.
2: ¿eh?
1: Sí. Ah, sí, es eso. Entonces, como vemos, estamos viviendo lo mismo. Como yo antes, cuando veía la parte de Adán y Eva, yo siempre decía, estos hombres! dije, Si yo hubiese sido Adán, no hubiese caído en ese problema yo no, no hubiese caído en eso Ajá. me dice un sacerdote, mira Josué si supieses de que esa escena de Adán y Eva la vivimos todos los días todos los días tenemos la decisión de hacer la voluntad de Dios o no entonces estamos viviendo esa misión. me di cuenta que hubiera caído antes que Adán ¿no? No antes, ¿no? pero bueno el... vamos a la página 59 y me estoy robando más tiempo de lo me estoy robando tu tiempo, mi hermano. En la página arriba, arriba donde dice actividades, nos dicen escriba las similitudes entre, lo, entre Isaac y Jesús. Si tuviéramos que escribir algunos, porque sabemos de que Isaac era un prototipo, una sombra de lo que iba a venir a ser el verdadero hijo de Dios. ¿no? Entonces, algo que ustedes lo vean que tiene de similitud. Primero, exacto, era un hijo único.
0: Sí. Cargó, su propio
1: Cargó su propia madera para el sacrificio. Y que
0: dijo que lo iban a matar y ya no a
1: matarse, que lo iban a matar. Exacto, que nunca dijo, refunfió de que no, pues yo me bajo lo que fuera, ¿no? Hay un momento en la cruz, ahora voy a contigo. Hay un momento en la cruz, bueno, cuando Jesús está en la cruz y le dicen, bájate, si eres Dios, pues bájate. Y, y entonces, yo antes decía, sí, hombre, Señor, si te hubieras bajado. ...tantos hubieran creído... ...y él... ...y leí un, un, un libro muy hermoso... ...donde dice Jesús... ...él se hubiera podido bajar... ...él es Dios... ...pero él no se bajó... ...porque él no vino a salvarse él... ...él vino a salvarte a ti... ...por eso que él se quedó ahí... ...porque él para salvarse él... ...sí se había salvado... ...pero él no vino a salvarse... ...él vino a salvarte ...por eso que no salvó a sí se bajó. ...pero si dice... ...ah,
0: otra... El, el, ...el mismo camino... Que ellos tomaron hacia el, hacia el sacrificio que, que Abraham y Isaac en el mismo camino al Calvario, la misma montaña donde, donde se ofreció el holocausto de Abraham, es la misma montaña, como muere
1: Jesús. Sí, es, bueno, es una montaña que tiene como tres pedazos la montaña. Entonces, donde fue el sacrificio de, de Isaac es la misma montaña, lo único que donde fue el sacrificio es donde hicieron el templo. Y vamos a hablar más adelante. Y el otro pedazo de la montaña es donde está el, el de la calavera, el Górgota, y ahí fue donde Jesucristo fue. Pero sí, subieron a la, a la montaña, ese es otro punto clave. Muchas gracias, hermano. ¿Algo más? Era el hijo de la promesa, ¿no? Es decir, tanto de la promesa de, de Abraham como de, de Dios, que nos había prometido a su, al descendiente que iba a acabar y destruir eso. Como ven, si hay similitudes muy hermosas y vamos a ir viendo que van a haber muchos dentro de la historia de salvación que son un prototipo de lo que iba a venir a ser Jesús. Abajo en la, página, en la misma página 59 si ustedes ahí donde tienen, donde Dios hizo la promesa, las citas díricas y donde Dios ya las, las elevó en alianza. Entonces la, la promesa de la tierra está en Génesis 12.1 y en la alianza es Génesis 15. Y es donde van a encontrar cómo la elevó en alianza, y así sucesivamente. Página 60. Entonces, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de, de que, bueno, Abraham, pues, murió pensando que Isaac ya, bueno, ya le había conseguido novia, ya estaba él con su esposa, y entonces, pero había un problemi, problema, ¿se acuerdan el problemita que había? ¿Qué pasaba con la esposa de Isaac, Rebeca? Era estéril. Y lo vamos a leer ahí en los incisos.
0: Se repite
1: lo mismo. Exacto. Dice, Isaac se casó con sí, Rebeca. Rebeca estuvo estéril por 20 años antes de tener gemelos. Ah, oh, pues ya Dios la bendijo, no con uno, sino que con dos, ¿no? Esaú y Jacob. ¿El nombre de Jacob qué significa?
2: Engañar.
1: Engañar o suplantar. Qué nombrecito, ¿no? Ok, dice, Esaú y Jacob eran muy diferentes en apariencias y gustos. El mayor, Esaú, le gustaba cazar y era el favorito de su padre. El menor, Jacob, le gustaba ocuparse en las, en las cosas de la casa y era el favorito de su madre. Había mucha rivalidad entre ellos dos. Dos veces el menor engañó al mayor. ¿Se acuerdan cómo fue el engaño? Exacto, bueno, tenían dos, dos, es decir, el primogénito, el primero que salía tenía dos bendiciones, por decirlo así. La primera era que le daban doble de la herencia, ¿no? Y todo eso, y la otra era la bendición sacerdotal, se podría decir, que cuando se da, se dio. Entonces, que de, entonces, él era el gobernador de, es decir, el que iba a gobernar la tribu, eso era. La primera, ¿cómo la perdió? Con la comida. Exacto, tenía hambre tenía hambre y entonces pues dijo, y eso le pasa mucho a nosotros, y esa es una pregunta que está en la página 61 arriba dice, ¿reconoció Esaú el valor del ser primogénito? ¿reconoció?
2: Sí,
1: sí. no? no, porque a él, él lo que le importaba era satisfacer el no, no. deseo en ese momento ah, ¿qué me importa a mí el ser primogénito? dice, se, si tengo hambre y me puedo morir, pues ¿De qué me sirve lo primogénito, ¿no? Entonces, no, pues lo que quiero ahorita es satisfacer mi estómago. Muchos de nosotros dejamos algo de mucho valor por algo que no tiene valor. Muchas veces nosotros, los que estamos casados, dejamos el matrimonio por, por una mujer de que en realidad... No tiene tanto valor como mi familia. ¿no? Entonces muchas veces nosotros dejamos algo de mucho valor por algo que en realidad no tiene valor. Y nos va dar mucho problema. Entonces eso fue lo que pasó con Esaú. Él prefirió en ese momento llenarse. Y lo peor es de que al rato ya tenía hambre. Eso es lo triste, ¿no? Dice, ¿reconoció Jacob el valor del primogénito? Sí. Sí, este hombre sabía el valor. Exacto, ¿no? Eh, dice, ¿valora usted... ¿Cosas de este mundo más que las cosas y bendiciones de Dios? Bueno, muchas veces sí, ¿no? Muchas veces valoramos muchas otras cosas más que, que las cosas de Dios. La siguiente es más, más profunda, habla del mismo tema. Dice, ¿qué tan importantes son para ustedes los sacramentos y la vida de santidad en comparación a las novelas, los deportes, ...las fiestas mundanas... ...ir de compras... ...etcétera... ¿no? ...entonces... ...qué importancia es... ...estás dejando... ...estás haciendo igual que Saúl... ...que estás dejando... ...cosas de mucho valor... ...por cosas que en realidad... ...no tienen... ...tanto valor... ¿no? ...entonces son cosas... ...para nosotros... ...meditar... ...y abajo... ...es una actividad muy bonita... ...pero el tiempo... me, me tenía, ...no lo vamos a poder hacer... ...pero si ustedes lo tienen... ...tienen oportunidad... ...háganlo... ...nos dice el pecado... Entonces es engañar, robar, hacer trampa, mentir, creer en las supersticiones. Dice, ¿cómo eso me afecta a mí? ¿Y cómo le afecta a los demás? Porque nuestro pecado no me afecta solo a mí, sino que le afecta a todo mi entorno. Exacto, es como yo siempre decía, tiene una piedra en el agua, no afecta solo donde cae, sino que tiene un efecto, un ripple efecto que le llaman ¿no? afecta a los demás. Eso es lo mismo que sucedió con Abraham, su, por haberse acostado con la sirvienta, nació Ismael y de él vienen los musulmanes y todos los demás. ¿no? Entonces sabemos de que el pecado de uno afecta a todos. Vamos a ir al, en la página 62 del mismo libro. Sabemos de que Jacob engañó a su padre en la oscuridad de su visión. Ya saben dónde estoy. Y ahora él es engañado en la oscuridad de la noche con Lía por su suegro. ¿Se acuerdan lo que pasó? Se cambió a la esposa, ¿no? Y sabemos de que el que se acostaba con, con la esposa y tenía relaciones sexuales ya era su esposa. Ya no había de otra. Ya estuvo, ya estuvo. Siete años después su suegro lo engaña otra vez. Porque no quería que se fuera. Le iba muy bien teniendo a Jacob ahí. Porque Jacob era el que tenía la bendición. Todo lo que él tocaba producía, Jacob se escapa de su suero con toda su familia como lo hizo antes cuando se escapó de su familia Jacob batalló una noche con un ángel y ganó la lucha Recibiendo una bendición al final como un signo de su purificación del pecado Él le dijo no te vas, le dice Jacob, hasta que me bendiga Porque él sabía dudaba que él tuviera la bendición Porque él sabe de que la forma en que lo tuvo no fue la correcta, ¿no? Entonces dice Dios le cambió su nombre a Israel, lo que significa luchar con Dios o contender con Dios. Jacob tuvo 12 hijos que dieron inicio a las doce tribus de Israel. Entonces ahí tenemos los nombres de los, de los hijos. La siguiente página, 63. Eso es arriba hay una actividad. Eso es más para ustedes, para que nos ayuden a, a tener la idea de dónde vienen los hijos. ¿Se acuerdan lo que hicimos la vez pasada de Lía? Entonces la primera esposa es Lía, después ahí está la segunda esposa Raquel, la, la criada de Elía, pues era Zelfa, y la criada de Raquel era Bela. Y de ahí ya vienen los, los hijos de, de Jacob. La segunda esposa, que era Raquel, ¿quién fue su primer hijo? José. José y
0: Benjamín. Benjamín fue el
1: segundo. ¿no? ¿Por qué adoraba a Jacob a José? Exacto. Vamos a leer los incisos que están ahí de, de José. Página 63. Ahí donde dice José. José era el hijo preferido de Jacob. Esto causó envidia entre sus hermanos que decidieron venderlo como esclavo a los egipcios. José empezó un largo viaje de prueba durante un periodo de 20 años y más, pero él tenía a Dios en su corazón y resistió todos los obstáculos que se le presentaron. En cada lugar que estuvo brilló, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar cuanto emprendía, hasta salvar a muchos de la hambruna. Fue entonces, que los hermanos de José se presentaron ante él, sin haberlo reconocido, para comprarle trigo. José los perdonó y los invitó a que fueran por su papá Jacob y sus familiares para quedarse en Gosen, tierra de Egipto. Eso fue lo último que, que vimos la vez pasada. Entonces, en eso, con eso terminamos en la parte de los patriarcas. También con eso terminamos el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Termina muy triste porque termina de que el pueblo que ya va creciendo y nos vamos a dar cuenta cuántos eran los que ya estaban, ya no estaban en la tierra prometida, ya estaban en una tierra extranjera y así termina el primer libro de la Biblia, ellos están en tierra extranjera. Entonces ahí es donde empezamos con... con el...
3: Buenas noches. Buenas. Pues vamos a empezar rapidito ya con el tercer... con la tercera etapa de nuestra historia de salvación en la página... no tiene número, pero está antes de las sesenta y siete, sesenta y cinco, viene siendo. Moisés y el Éxodo, la tercera parte de nuestra historia de salvación... Y vamos inmediatamente al primer capítulo del segundo libro de la Sagrada Escritura, el Éxodo. Primer capítulo. El Éxodo, la palabra Éxodo es una palabra griega que significa paso. Precisamente, qué conciencia más hermosa. Hoy ya comenzamos a vivir la Acuarema, a vivir precisamente este tiempo. De liberación, paso, paso de la esclavitud a la libertad Eso es lo que vamos a ver en este libro del Éxodo En esta tercera etapa de nuestra historia de salvación Y vamos a ir rapidito ya en el comenzar pues en el capítulo 1 versículo 5 Todos tienen ya, están todos en el Éxodo Primer capítulo, verso 5 Capítulo 1, verso 5 Y dice así los descendientes de Jacob eran 70 personas. José estaba ya en Egipto. Luego murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Estamos hablando, ¿se acuerdan cuando José nos estuvo hablando la semana pasada? Lo que sucedió con José y por gracias a la sabiduría de José de interpretar los sueños del faraón ellos, la comunidad de Egipto todo el pueblo de Egipto y también la familia de José pues fueron beneficiados de aquella interpretación de José y todos se beneficiaron pues y regresaron a, mejor dicho se fueron a vivir a Egipto y aquí ya tenemos un, un detalle que toda la familia de José se fue a vivir en Egipto dice en el verso 7 pero los israelitas eran fecundos y se propagaban se multiplicaban y hacían muy fuertes y llenaban el país. Estamos hablando que en el verso 5 dice que ya se murió toda aquella, la familia de José, José, su padre y todos sus hermanos. Este, este tiempo estamos hablando que ya han pasado más de 350, casi 400 años. Y ya en el verso 7 vemos lo que está sucediendo con los israelitas, el pueblo hebreo. En el versículo 8 decimos. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuemos sagazmente contra él, para que no siga multiplicándose. Surgió entonces un nuevo faraón en Egipto, un nuevo rey. Y nos está diciendo ya que no conocía a José, o no quería conocer de José, o no conocía a José. Me trae esto a la mente de que a veces nos pasa también a nosotros. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué contradicción? Porque, sin embargo, gracias a José, se, salvió, se salvó Egipto y se salvaron los israelitas, aquellas primeras comunidades del pueblo hebreo. Y ahora ya no quieren reconocer lo que José ya había, había hecho en ese entonces con el pueblo de Egipto. Hoy ya comenzó un nuevo faraón que no quiere conocer o no quiere saber nada de, de lo que había hecho José. En el verso 10 dice, actuemos sagadamente contra él. Ya empieza la malicia de este nuevo faraón. Para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestros enemigos, luche contra nosotros y se marche, se marche del país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito Pitón y Gran Cés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Esto me llama mucho la atención. Estamos viendo el contexto histórico, ya se acabó la familia de José. Ha comenzado prácticamente ya la comunidad judía, la comunidad hebrea, mejor dicho, el pueblo de Israel, a vivir una vida de esclavitud en el pueblo de Egipto. Estamos hablando de muchos años que ya han pasado. Pero me llama mucho esta atención, esto es subrayelo porque dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Me trae esto en la mente que a veces nosotros pasamos por esta situación, a veces entre más nos oprimen, más la bendición llega de parte de Dios. Mire lo que dicen, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se crían. Hay un detalle que José habló ahorita también, dice ¿cuál es el detalle que en el pueblo hebreo, en la comunidad de, de Israel, qué es lo que denotaba bendición? ¿Qué era para ellos bendición? Familia la familia grande. La Eso es la visión. Por eso dice, se multiplicaban y crecían. Significa que Dios los tenía en su mirada. Dios estaba, tenía la bendición sobre ellos. Entre malos oprimían, no se preocupen. Están bajo mi mano, mi protección. Qué hermoso es eso. Decimos en, seguimos adelante en el verso 12. De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre. Los esclavizaron brutalmente. En el verso 15 dice, además el rey de Egipto dijo a las parteras de los de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, y la otra Púa, cuando asistan a las hebreas, fíjense bien, si es niño, mátelo, si es niño, que viva. Esto es bien interesante. Mire después, el faraón no quiere, mejor dicho, quiere mantenerle el control en, la, en, el, en los israelitas, en el pueblo hebreo. Mira que la bendición de Dios está sobre ellos, están creciendo, pero eso al faraón no le gusta. Toma una decisión. Voy a actuar un poco más inteligente, vamos a matar los varones, las niñas me las dejan quietas. ¿Por qué? Y estaba escuchando anteriormente que en los varones, en los varones está lo que se llama el, el uso de, de, del ejército la guerrilla, la guerra, la... en los varones que nosotros podemos mantener el control la mujer es la mujer, perdonando a las mujeres no nos sirven para nada, es el pensamiento de él, pero más adelante vamos a ver que lo que para el, el, la, el pensamiento del hombre para Dios es totalmente diferente, vamos a ver qué sucede con tres mujeres lo que hace dentro del plan de Dios, pero estamos hablando en este momento, el faraón mira la mentalidad del faraón, los hombres son los que me sirven, las mujeres lamentablemente en este caso ahorita no me sirven para nada, matémonos les dijo entonces a las parteras hebreas, cuando salga un varón, me lo matan, me lo matan. Esa es la estrategia del faraón. Del, del, del Dice en el verso 17, pero las comadronas, las parteras, temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto. Verso 18, el rey de Egipto llamó a las comadronas y le dijo, ¿por qué han hecho esto y dejan con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón, es que las mujeres hebreas son como las egipcias, son más robustas y antes que llegue la comadrona ya ha dado, luz, ha, ha dado a luz. Dios premió a las comadronas, esto es bien importante, las comadronas temen a Dios, temen a Dios. Y decidieron tomar la decisión de no obedecer al faraón, a la norma o a lo que el faraón había mandado hacer, sino que tomaron la decisión, aquí se trata de no hacer la voluntad del rey, que es el faraón Egipto, sino el rey de reyes, lo que manda a Dios, el respeto a la vida. Tomaron la decisión, aquí vale más obedecer a Dios y no obedecer al hombre. Y tomaron la decisión de decir, pues, aquí no hay de otra que obedecer a Dios y no mataron a, a los niños. Dice en el verso 20, dice, es bien importante esto, esto es, tienen que subrayarlo, porque dice, Dios premió a las comadronas, el pueblo se multiplicaba y se hacía fuerte, muy fuerte, y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Quería comentarle algo porque estamos lamentablemente en un país donde el respeto a la vida ha quedado mutilado. Este país, los Estados Unidos, es uno de los países donde más se practica el aborto. Y lamentablemente estamos en un país, y mira lo que dice este verso 20, esto es bien importante. Las comadronas al obedecer a Dios por temerle a Dios y dejar que los niños vivieran fueron bendecidas. Este país estamos cruzando por momentos muy difíciles porque una de las normas y leyes que más están saliendo como algo normal es el aborto. Se están matando niños como nunca antes se habían matado niños. Hay una estadística que escuché, corríjame si no es cierto, que estos últimos años han muerto más niños por aborto que los que murieron en las dos guerras mundiales entre la primera y la segunda y lo que hubo en Corea y, y Japón.
0: 96,
3: han muerto más niños en estos últimos dos años solo en este país, estoy hablando de este país nada más no estamos mezclando todo lo demás, solo este país estamos hablando de que se está obedeciendo al faraón y no se está obedeciendo a Dios y ya sabemos, Dios nos está revelando que las consecuencias de la obediencia al faraón, ¿cuál va a ser? si obedeciéramos a Dios las, las consecuencias es la bendición es la protección de Dios o sea, por eso estamos llegando a crisis difíciles que todos estamos envueltos y, y estas consecuencias no van a llegar hasta aquí, van a llegar mucho más allá. Porque la desobediencia no es a Dios, sino al faraón de, de turno. Apunten este versículo porque este versículo realmente nos ayuda para que nosotros defendamos pro vida todo el tiempo a aquellos que están, miren lo que dice la palabra de Dios, mire cómo fundamentamos el, que, el querer y el deber como cristianos y obedientes a Dios, a seguir su voluntad, dice la vida se respeta, no tenemos no somos quien para matar la vida sigamos adelante en el verso 22 dice, entonces el faraón ordenó a todo su pueblo, a todo niño recién nacido arrójelon al río pero a las niñas déjelan con vida otra vez el varón no se quiere quedar conforme. Otra vez volvió a dar otra ley de meter a los varones al río. Y me llama la atención porque ya dos veces en el versículo 16 aparece y a las niñas las dejen vivas. Luego en el versículo 22, pero a las niñas dejen con vidas. Vamos a ver por qué. En el capítulo 2, vamos a leer los puntos, vamos a ir a la página. En la página 68, ¿alguien que me pueda ayudar rapidito con los puntos del propósito número uno? Página 58. Sí, sí eh, 68, perdón, 68, estamos. Es que huele a café y no sabe. <risa> 68, los tres puntos del primer propósito. ¿Alguien ya los tiene? ¿Me puede, ¿Nos puede ayudar con la Ley, ¿Leyéndolos, por favor? ¿Ah? Los tres primeros puntos del primer propósito, estos tres primeros puntos de aquí. Vemos digamos,
0: que aunque el perro de Israel estaba en tierra, es en tierra y no era en la tierra prometida, Dios lo merecía. Sin embargo, durante este tiempo llega el poder nuevo parado, que un no
3: Uh -huh. eh, entramos ya estamos viendo te, es bueno tener el el contexto histórico de lo que está sucediendo hemos comenzado una nueva etapa una nueva etapa donde el pueblo israel aquel pueblo israel que dios ya había comenzado a hacer con la persona de abraham ya empieza a vivir una nueva experiencia de esclavitud. Está, están sometidos bajo el faraón. El faraón los tiene oprimidos. Están esclavizados. Y hoy vamos a comenzar con una persona que todos hemos escuchado, pero de momento no hemos entrado en conocerlo un poco más. En el capítulo 2, entramos con el nacimiento y juventud de Moisés. Y dice así, capítulo 2. Un hombre de la casa de Leví. Tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante tres meses. No pudiéndolo, no pudiendo concederlo por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la embadumó con botún y pez. Metió en ella al niño y la puso... Entre los juncos a la orilla del río, la hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que pasaba. Aquí estamos hablando de eh, comenzó el nacimiento de Moisés, tomando en cuenta de que el faraón mandó a tirar a los niños al río que, a matarlos otra vez. Pero por el cariño que sintió la madre, la mamá de Moisés de no hacerlo eso porque consideró que era hermoso no lo hizo, pero no lo podía mantener más tiempo en los tres meses de nacido lo puso en el, en el río y vamos a ver qué sucede en el versículo 4 dice en el 5 perdón entonces la hija del faraón miren esto la hija del faraón estamos hablando que el faraón manda a matarlos sin embargo ya tenemos en acción la hija del faraón como Dios me encanta una frase que está en el mismo libro en la página 59 dice Cómo Dios escribe recto en líneas torcidas Qué, qué hermoso eso ¿Cómo, Mira el plan de Dios Entonces la hija del faraón Bajó a bañarse en el río Mientras sus doncellas Se paseaban por la orilla del río Ella divisó la cestilla Entre los juncos Y, vio una criada para que la, y envió una criada Para que la recogiera Al abrirla Vio que era un niño que lloraba se compadeció de él y exclamó es un niño de los hebreos yo creo que esto, lo de la canastilla aquí vamos hablamos de varios países, yo creo que todos los países esto lo usa lo de la Moisés ¿todos le decimos Moisés o no? Sí, Moisés y aquí viene esa canastilla de Moisés de esta historia viene de Moisés bien interesante, y en todos lados yo creo que en todos los países se llama Moisés que sí? Sí. en todos lados mira qué unidad bueno, ya, ya vemos que ya entra en acción importante, mira, a mí me llama mucho la atención, porque sin embargo el faraón es el que está queriendo como deshacer el plan de Dios, pero Dios utiliza estas ganas del faraón de deshacer su plan y empieza a hacer su propio plan. Utiliza tres mujeres, ¿se acuerdan que les dije? Mientras que para el faraón las mujeres no contaban, pero para Dios sí. Mira lo que Dios está haciendo en esta trama de este capítulo 2. Él utiliza a tres mujeres, la hermana de Moisés, a su mamá y utiliza la hija del faraón para Dios hacer su plan. Mira que Dios, cómo Dios utiliza las cosas, cómo Dios trabaja. Mientras que para nosotros los hombres creemos que la tenemos ganadita y todo. No, Dios ya tiene la mirada, para ella. ya sabe qué es lo que le está haciendo. Mira lo que logra hacer con esto. Seguimos leyendo en el verso 7. Entonces, la hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que te críe el niño? Vete, le dijo. Le contestó la hija del faraón, fue pues la joven y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón, del faraón le dijo, toma este niño y críamelo, que yo te pagaré. Tomó la, la mujer al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó y le llamó Moisés, diciendo, Del agua lo he sacado. Palabra de Dios. Increíble esta historia de Moisés. Del agua lo ha sacado, así se llama, eso significa la palabra Moisés, sacar, sacar del agua. A mí me llama mucho la atención. Eh, en otro lado, vamos a ver por qué también... Eh, reconocen a la persona de Moisés porque Moisés ya vemos y conocemos quien lo, lo el primeros tiempos de su vida lo cría su propia madre pero ya después lo educan en, en el palacio del faraón en Egipto y le dan todas las comodidades estamos hablando es parte de la familia pero sin embargo me llama la atención por qué la, la hija del faraón cuando encontró el, la canastilla, encontró a moisés dijo, esa frase dice, es niño hebreo. ¿Qué pudo haberlo identificado como un niño hebreo? ¿La Posiblemente. Hay otras personas, a mí me llama mucho la atención, otras personas, teólogos, estudiosos, exégetas, que una de las posibilidades de haberlo identificado como hebreo, fue la circuncisión. La circuncisión. ¿Y qué nos identifica a nosotros como cristianos? ¿Qué tenemos exteriormente que nos dicen, hey, este es de Jesús, este es hijo de Jesús, este es hermano de Jesús, ese es hijo de Dios? La circuncisión fue, prácticamente unos dicen que fue la circuncisión, otros dicen por otros detalles, pero qué interesante. ¿Qué nos identifica a nosotros como cristianos? Exteriormente, que desde lejos lo digan, este es Hijo de Dios. Este es separado de Dios. Seguimos adelante. Vamos a leer los siguientes dos puntos, en la misma página de 68. Lo voy a leer yo rapidito, después que lo leamos vamos a tomar cinco minutos de break. Y dice así, en la página 68, en el segundo propósito, los dos puntos... Dice, sí. las parteras temen y obedecen a Dios en vez de obedecer al faraón el Dios falso y ellas son favorecidas por él luego el faraón dio una orden a todo el pueblo todo niño que nazca lo echaré al río pero las niñas las dejaréis con vida estamos viendo esta trama bien interesante ya vimos lo que ha sucedido con el pueblo hebreo la esclavitud en la que están sometidas la opresión que están viviendo y cómo Dios está haciendo su plan Dios no se ha escondido ni anda mudo por ahí ni se da cuenta de lo que está pasando con el pueblo hebreo no, Él ya tiene trazado su plan Él ya está en busca ya comenzó a trabajar como Isés que es lo que Él va a hacer con este pueblo de Israel y como Él va a liberar a este pueblo de la esclavitud de la opresión, ya empezó a trabajar y les comenté que es importante esto lo que no era importante para Faraón, para Dios sí era importante. Él quería dejar vida a las mujeres y matar a los varones. Porque según él, los que me hacen y me ayudan y me dan beneficios son los varones. Pero para Dios las cosas no son así. Utiliza a tres mujeres para comenzar su plan. Tres mujeres para 11. Capítulo 2, versos 11. Vamos a seguir la trayectoria. Vamos a seguir el concepto histórico. Ah... Algo sucede con Moisés y dice, un día cuando Moisés ya era mayor, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos, miró a uno y a otro lado y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Ya tomamos en cuenta de que Moisés fue criado ¿a dónde? En el, en el mero mero del palacio, lo tenía todo. Estaban en las comodidades que nadie tenía. Tenía todo. Ahí fue criado con conocimientos, estudió, educado, lo tenía todo. Buena comida, buena ropa, lo tenía todo. El último Ferrari del último año lo tenía Moisés. <risa> Entonces, pero estamos viendo algo bien interesante, subráyelo. Porque dice, un día Moisés, cuando yo era mayor, fue a donde estaban sus hermanos. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los hebreos, los israelitas. Pero una vez le dio comida a donde sus hermanos. O sea, como quien dice, déjame salir de mis comunidades a ver qué hacen aquellos. Y con malas sorpresas y malas noticias. Porque él quiso llegar donde los hebreos como jefe. Yo lo he tenido todo, yo soy de ustedes, pero yo soy el inteligente aquí. Pero ¿qué pasó con él? Mató a un egipcio. Creía que tenía las leyes en sus manos y no fue así. Continuamos diciendo en el verso 13, cuando salió al día siguiente, estaba riñendo dos hebreos y dijo al culpable, "¿Por qué pagas pegas a tus compañeros, a tu compañero?" Él respondió, "¿Quién te ha nombrado jefe?" y juez sobre nosotros piensas matarme como mataste al egipcio, él creía que al egipcio que el Moisés había matado nadie lo sabía, nadie lo había visto que va, ya lo tenían fechado y entonces le está diciendo bueno, supuestamente iba a defender a uno de sus, de sus hermanos, y que va, le salieron en cara, que me vas a matar como mataste a aquel y ya viene una trama diferente para Moisés, continuamos leyendo Moisés tuvo miedo, en el mismo verso 14, segunda parte, pues se dijo, ciertamente la cosa se sabe, cuando el faraón se enteró de lo sucedido, buscó a Moisés para matarlo, Moisés huyó de la presencia del faraón y se detuvo en el país de Madian, donde se sentó junto al pozo, José le dijo la semana pasada, ¿quiénes más se sentaron en el pozo a buscar a qué?,
2: Mujer
3: Pasó con varios Personajes ya anteriormente Y aquí le toca a Moisés Dice en el verso 16 El sacerdote de Madián Tenía siete hijas Ya nos dimos cuenta Que las hijas Para un sacerdote O, o un Personaje de estos como Jetro Tener hijas y no varones no era bendición y tenía siete hijas Dios como que no lo había visto desde que nació dice más adelante, verso 17 pero vieron unos en el 16, perdón, dice tenía, sacerdote de María tenía siete hijas, que fueron a sacar agua y llenar los abre, abrevaderos para dar de beber al ganado de su padre en verso 17, pero vinieron unos pastores y las echaron, entonces Moisés se alzó las y las defendió y abrevó su ganado Ellas volvieron a casa de su padre Y él les preguntó ¿Por qué han vuelto hoy tan pronto? Respondieron Un egipcio nos ha librado de las manos de los pastores Además nos ha sacado agua Y ha abrevado al ganado Preguntó entonces a sus hijas ¿Dónde está ese hombre? ¿Cómo lo han dejado ir? ¿Dónde está ese hombre? Invítelos a comer. Moisés aceptó morar con aquel hombre y él le dio a su hija Séfora. Ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: Forastero soy en tierra extraña. Mire qué interesante. Estamos hablando de que ya Moisés, primero que no, tiró el flechazo en el pozo a su mujer, a Séfora. Pero lo más que me da risa a mí, por eso dice la Sagrada, la Sagrada Escritura también tiene su humor, porque dice Getró, que es el. El, el que va a ser suegro de Moisés y le dice ¿y por qué han llegado tan temprano? le dice las hijas no, es que encontramos un egipcio que nos ayudó ¿por qué? ¿qué sucede? que las mujeres cuando se iban iban al pozo a buscar agua cuando... Iban, llegaban tarde, por eso se, se sorprendió jetró ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué llegan tan temprano? Significa que ellas eran las últimas en sacar agua, no las dejaban sacar agua. Y esta vez llegaron temprano. Y dicen, no, un egipcio nos ayudó. ¿Y dónde está ese guaperre? Y tráemelo para acá, que no quiero conocer. Solo tenía hija nada más, no tenía varón. No tenía quien le ayudara a labrar la tierra. No tenía quien le ayudara en sus quehaceres. Como hombre necesitaba, tráigame ese hombre. Bueno, llegó Moisés. Vamos a leer los puntos. En la página 69, página 69, los tres, los tres puntitos de arriba del propósito número uno. ¿Alguien que me pueda ayudar rapidito?
0: El punto número uno, el nombre de Moisés, el nombre de Moisés significa sacar, porque Moisés fue sacado del río Nilo por la hija de Pará. El segundo punto, su misión en el futuro consistía en sacar el pueblo de Israel de la opresión de la esclavitud el Estado de Israel se crió de la forma menos pensada, en el palacio con el palacio que quiere acabar con el pueblo de Israel.
3: ¿Sigue leyendo los otros tres puntos del segundo propósito? Moisés, aunque vivía en el palacio,
0: nunca perdió su identidad, mientras que los israelitas ya la estaban perdiendo. Ya estaban segundo punto, la defensa de uno de sus hermanos israelitas ocasionó su huida de Egipto. El tercer punto, Moisés, llega a. Se casi vive como pastor
3: hasta esto es importante eh, ahí en el primer punto dice algo clave sobre Moisés, a pesar de que Moisés vivió en el mero en la mera casa del faraón, vivió en todas sus comodidades, pero algo muy importante, a pesar de vivir en las comodidades que él vivió no asimiló el estilo de vida de aquella cultura que eran idólatras, Tenía muchos dioses menos al verdadero y el que tenían que tener que era Dios Moisés no fue igual a ellos en ese sentido tomó todo, utilizó todo, se aprovechó de todo pero no utilizó o no mejor dicho no se acercó a aquello que no era, no era para él. siempre mantuvo la visión o mejor dicho la mirada en Dios por la educación que le había dado su mamá que era hebrea y no solo eso, y él tenía en su conciencia, ya que Dios tenía algo preparado para él. Y seguimos leyendo en el capítulo 3. Vamos a ver qué pasa con Moisés. Empezamos una nueva trama con Moisés. En el capítulo 3, versos 1, dice, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro jetró sacerdote de Marián sumando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Orred, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés mm. vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dios dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Esto es bien importante, dos cosas bien importantes vamos a señalar aquí. La zarza, ¿qué es la zarza? Hay muchas versiones, pero una de las versiones es, la zarza es como una planta. Uh -huh. Yo estuve buscando en el internet exactamente por qué esa, ese tipo de planta coge fuego. Resulta que esa planta solo se da en esa parte del Sinaí, en la montaña de Oret o el Sinaí, es lo mismo. Solo se da ahí. ¿Cuánto, ¿Hay boricuas aquí ¿Por qué? Ah, yo Nosotros tenemos algo que nos identifica como puertorriqueño que se llama el coquín, sí. y el coquín no se da en ningún otro lugar, no no crece, se muere si lo llevan a otro lugar, esta zarza bien extraño solo se da en ese lugar, en el monte del Sinaí, y es una zarza, una planta que sustrae como un gas, yo miré en el internet de algunos videos que le prenden un fósforo o un lighter, se prende un solo pero se apagan rapidito, no se mantiene prendida, es porque extraen un, un, un gas. Y a Moisés lo que le llamó la, la atención, que esa zarza, esa planta se prendió y no se apagó, esto está raro, aquí voy a averiguar qué es lo que pasa. Tenía algo de chismoso entonces, Moisés, porque fue desmetido a ver qué pasaba. Entonces estamos hablando de que ya Moisés ya tenía la, 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 la visión. Y ¿Por qué esta salsa no se apaga? Si lo normalmente se prendían con un rayo, primero que nada por el calor. Y con el rayo las prendía, pero se apagaban rapidito. Esta salsa no se apagaba. Este fuego no se apagaba. Algo bien interesante que quiero compartir con ustedes... Que nos enseña Dios también en esto. No solamente aquí pasó con Abraham y va a pasar con muchos personajes en esta nuestra historia de salvación. El lugar de encuentro con Dios es la montaña. ¿Pero qué es la montaña para nosotros hoy? Nosotros estamos viviendo en un... En un ¿Cómo se llama? En, en una área metropolitana donde lo que existe es el ruido. Es la bulla, el... Tantas cosas que nos distraen de Dios, que no logramos escuchar su voz. Sin embargo, Moisés, que era, ¿qué profesión era la de Moisés? Pastor y oveja y Dios le va a cambiar la profesión más adelante. Pastor y oveja Él iba pastoreando sus ovejas hasta la montaña. ¿Y qué, qué es lo que podía hacer? Lo más... Aburrido es estar con la oveja, las ovejas porque las ovejas no hacen nada, no saben hacer nada. Solo no hacen ruido y no hacen nada. Y, jo, y Moisés no tenía con quién platicar, no tenía con quién hablar. ¿Y con quién más pudo hablar y con quién más se encontró? Eso lo vamos a ver ahora. En el silencio es el lugar del encuentro con Dios. En la montaña donde estamos fuera del ruido, fuera de la bulla, fuera de, de, de todo lo que nos distrae de la presencia de Dios. Y donde encontramos a Dios. Eso es lo que le va a pasar a Moisés. Dice, en el verso 4. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques. Aquí, no te acerques aquí. Quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés sucubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dos cosas bien importantes, las sandalias. Yo me andaba, pero meditando las sandalias. ¿Por qué las sandalias? Las sandalias es... Lo que interviene o separa del cuerpo de Moisés y la presencia de Dios. Del cuerpo de Moisés y la presencia de Dios. Dios le dice a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es, así dice la canción. Porque las sandalias es lo que interviene entre tú y yo. Por eso tenemos que quitarnos nuestras sandalias, ¿Qué es lo que nos, no nos hace encontrarnos con Dios. Que es lo que no nos permite que nos encontremos con Dios. ¿Cuáles son nuestras sandalias que nos separan de Dios? Bien interesante eso. Bien interesante. Vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 7: Yahvé le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco su sufrimiento. Dios. No anda escondido. Él está viendo lo que le está pasando al pueblo hebreo, a Israel. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios... ...y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa... ...a una tierra que emana leche y miel... ...al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos... ...de los pericitas, de los jibitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas... Ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo los israelitas de Egipto. Moisés dijo a Dios, versos 11, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le contestó, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes darán culto a Dios en este monte. Bien interesante esta trama del llamado de Moisés. Primero que nada, Moisés pone excusa ante el su llamado. ¿Y cuántas excusas nos ponemos nosotros? No hombre, yo no puedo. Más adelante vamos a ver cosas muy curiosas con Moisés. Porque tartamudeaba, dice, yo no puedo hablar. Me acuerda a un compañero... Amigo del lugar donde yo vivo, él vive aquí en Newark, inclusive él pasa eh, predicando, pasa de, de la diosa de Newark. Cuando él habla con usted, él tartamudea, para decirte cuatro o cinco palabras necesita unos cinco o diez minutos para decir las cuatro o cinco palabras. Pero cuando Dios lo pone a predicar, no tartamudea, pero ni una sola palabra. Es increíble. Y todavía lo tienen. Él tartamudea. Él hablando con ustedes, se queda. Hasta hay que pegarle un poquito para atrás para que suelte las palabras. Pero cuando se pone al frente, hay que mandarlo a callar. Bueno, esto es bien importante. Me gustaría que lo subrayaran el verso 12. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y dice más adelante. Y esta será la señal. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes darán culto a Dios en este monte. Quería detenerme ahí un momentito, porque esto es bien importante. Dios no sacaba al pueblo de Israel, a los hebreos de Egipto, pues están esclavizados, venga yo los voy a sacar, venga para acá y acá van a ser libres. No, Dios lo que quería era que el pueblo hebreo traspasara el trabajo que estaban haciendo para el faraón, lo traspasaron para Dios. Lo que estaban haciendo, ¿se acuerdan? Yo no sé si, bueno, algunos están aquí de la clase anterior. ¿Qué significa liturgia? La palabra liturgia significa, eso es trabajo público, obra pública. Trabajo que uno se hace, el, el obrar público. Eso significa la liturgia. El trabajo que estaba haciendo el pueblo de Israel, el pueblo de, de hebreo, lo estaba haciendo para... Eh, el, el faraón Dios quería sacar a aquel pueblo de la esclavitud no para que quedaran libres cuando salieran de Egipto Mira a ver qué es lo que hacen ustedes están libres ya pueden hacer lo que ustedes quieran no el haberlo sacado de la esclavitud los van a llevar a adorar a Dios al culto para Dios y eso me lleva a reflexionar a mí cuando Dios me saca y te saca de nuestras propias esclavitudes de nuestras vidas de pecado no nos saca, como quien dice Hay muchas personas que hacen eso Dios te pido que me saque de este problema Dios te saca del problema Y a la hora de la hora de haberte sacado el problema va bye, bye Dios, hasta la próxima No te vuelvo a ver No, lo subsiguiente de haberte sacado del problema Es, hoy oh, sí si Señor Reconozco lo que has hecho en mi vida Eso es lo, que es lo que identifica el éxodo Que Dios es un Dios de poder Lo que Dios va a hacer con el pueblo de israel No lo hace cualquiera Dios va a identificarse como un Dios de poder. Dios tiene poder. Lo que va a hacer Dios con el pueblo de este, Israel va a quedar por siempre hasta el día de hoy. Porque lo tienen bien marcado en su sangre. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué pasa? Nosotros a veces cuando Dios hace una obra en mi vida, qué bueno que la hiciste. Muy alegre que ve. Nos vemos hasta la próxima. No. Ahora la consecuencia de Dios haberte sacado, haberme sacado del problema en de mi vida hoy reconozco lo que tú has hecho en mi vida hoy desde aquí en adelante mi vida es para darte culto a, a ti para yo someter mi vida a ti eso es lo que nos está enseñando este versículo que Dios no saca al pueblo de Israel solo por sacarlo no, por un propósito importante y eso es lo que vamos a ver más adelante dice, vamos a leer los puntos de la página 70 rapidito Ahí en la parte de arriba, en la vida de Moisés, está dividida en tres partes principales. Hay un esquema que lo tenemos en la página 70 arriba. La primera etapa de la vida de Moisés, 40 años en el palacio con todo lo mejor en sus manos. Ya eso lo vimos. Se criaba como un egipcio, pero sabía que era un judío. Ya lo vimos. Que Aunque él había sido criado en, con el faraón eh, como egipcio... Pero su mente, su interior era un hebreo. La segunda etapa de Moisés, 40 años exiliados. ¿Por qué exiliado Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? ¿A quién mató? A un egipcio y tuvo que salir huyendo. De aquí me voy porque si no me matan. 40 años en el exiliado por haberle dado muerte a un egipcio mientras cuidaba las ovejas de su suegro, Etrón. Al pie del monte Sinaí. Se le presentó el Señor. Bajo la apariencia de una llama ardiente. En medio de una zarza. Esa es la segunda etapa. Luego la tercera etapa de Moisés, Que es la que vamos a ver más adelante. La próxima clase si Dios quiere. Son los próximos 40 años. Cuando cumpliendo la misión de Dios. Llevando al pueblo de Israel. A la libertad. Hasta la tierra prometida. A la cual él mismo no entró. No llegó a conocer la tierra prometida. Eso lo vamos a ver más adelante. Son tres etapas principales en la vida de Moisés primera, el tiempo en, en Egipto, la segunda etapa, la etapa del desierto donde él estuvo como pastor de ovejas, la tercera etapa cuando es el libertador del pueblo hebreo y alguien que me pueda ayudar a leer los tres puntitos abajo, por favor después del llamado de Moisés primero así fue
0: el primer encuentro entre el segundo, en este encuentro Dios revela su nombre, ya yo soy el que soy. El tercer punto, también ahí le indica su misión y le promete su apoyo, yo estaré con
3: usted. No lo habíamos leído, pero lo vamos a leer. En capítulo 3, versos 13, no iba a quedar esa parte, esto es bien importante, contestó Moisés a Dios, cuando Dios le revela el nombre a Moisés. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Sigo Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas. Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado de generación tras generación. Hoy ya vemos que Dios se le revela a Moisés. Y se le revela, se le revela como el yo soy el que soy. Hay muchas interpretaciones acerca de este nombre de, de, de Dios. La iglesia, la, la la iglesia, ¿cómo se dice?, menciona el nombre de Yahweh, el nombre de Dios como Yahvé, los hermanos separados, muchos de ellos usan Jehová, Jehová no existe, le preguntas a un judío, ¿quién es Jehová?, dicen, a saber, ¿quién es Jehová?, pero si le dicen, ¿quién es Yahvé?, oh, sí, Yahvé, ya, ya te dicen, ¿quién es?, Vamos a ver más adelante en, este, en el centro de sal, desde cuándo en adelante se dejó de utilizar el nombre de Yabet. Pero el Yabet, el nombre yo soy el que soy, una de las interesantes interpretaciones de algunos teólogos que dicen, yo soy el que fue, el que es y el que será. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo pongo este ejemplo? Digamos que Josué, representando a la diócesis, tiene una actividad en esta comunidad de Santa María. Y Josué está planificando, va a traerle un predicador de día X. Y yo le pregunto a José, digamos que yo con José estamos planificando esto. Y yo le digo a José, José, voy a hacer los flyers para ver. Y le pregunto a José, José, ¿cómo va a ser, ¿cuál va a ser el nombre del predicador que va a venir? Y José en la retroma dice, será el que será. Y yo vengo en el flyer y le pongo, el predicador, el que será, va a venir acá. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pudo haber sido como que la intención de Dios, como Moisés yo soy el único, el que ha sido por siempre, el que es y el que será por siempre. Yo no necesito identificarme con aquellos, en Egipto, ¿Por qué Moisés le pregunta? Porque en Egipto hay tantos dioses. Bueno, ¿y quién eres de tantos los que hemos escuchado y visto quién tú eres? Es que yo no soy ninguno de esos. Yo soy el único. No hay otro. El que fue, el que es y el que será por siempre.
1: Los nombres
3: nosotros los utilizamos para identificarnos. Dios, ¿se tiene que identificar con otro? Si es el único, no necesita identificarse con nadie. Por eso el Santo Padre, hace poquito, no hace mucho, mandó una carta donde ya no se menciona Yahvé en la liturgia, sino que solo el Señor. Por respeto, primero que nada, a la comunidad judía. Y porque no tenemos una certeza de exactamente cuál es la pronunciación del nombre de Dios. Es el tetragramatón, así se llama, tetra significa de cuatro, cuatro letras, que son las cuatro consonantes, el hebreo no usa vocales, solo consonantes. ¿Por qué se le ha puesto las vocales? Porque se cogió el nombre de Adonai, y las vocales de Adonai se le pusieron a las consonantes del de tetragramatón, así se llama. Por eso entonces se le pone Yahvé o uno dice en Jehová, aunque la J no existe en el hebreo, pero bueno. No vamos a pelear por eso. Lo importante es que la esencia de Dios, esa sí la tenemos. ¿Quién es? El que fue, el que es y el que será. Yo soy el que soy. Esa fue la respuesta, Moisés, Y esa es nuestra respuesta. ¿Quién es Dios? El único, no hay otro. El que fue, el que es y el que será por siempre. No hay identidad para él. No hay otro que lo supla a él. Es el que es y punto. No hay nada que decir. No, la verdad que es impresionante como para los que ante los ojos del hombre los que no valen, como si vale para Dios. es increíble vuelvo y repito otra vez esta frase que Dios escribe reto en líneas torcidas Dios escribe reto en líneas torcidas tartamudo cómo va a hablar este hombre no sé, si es que si sí vas a hablar es que no eres tú el que va a hablar, soy yo el que voy a hablar por ti y pone a su hermano a Aarón ya vimos varias cosas aquí, lamentablemente no tengo mucho tiempo, pero vamos a ir al capítulo 4, es donde está la trama que hemos visto. Dice, en el capítulo 4, versos 1, dice, Moisés respondió, mira que no me creerán, ni me harán caso, pues dirán, no se, ha, no se te ha aparecido Yahvé. Entonces Yahvé le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Un callado. Una, vimos dos señales, el callado y la mano con letra. La otra señal es la de la sangre en el río Nilo. Y dice, respondió él, Yahvé le dijo, tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano y agarra por la cola. ¿Vieron la cara de Moisés? Nombre. Dios no conoce cómo es la serpiente. ¿Cómo la vas a agarrar por la cola? Y por la cola te agarra y te muerde. Pero Dios le dijo, agárrala por la cola. Toca obedecer. La agarró por la cola. Dios nos está enseñando algo muy importante. La confianza. Lo que no es ante nuestros ojos humanamente. No, es como la voy a agarrar por la cola. Por la cola me va a morder. Pero Dios te pide, agárrala por la cola. ¿Por qué? Dios lo que para el hombre no es posible, sí es posible para Dios. Qué tremenda enseñanza, como dices. ¿Y qué es lo que toca? Obedecer. Obedecer. Dios sabe lo que hace. Dios no quiere un mal para ti, ni para mí, para ninguno de nosotros. Dios quiere un bien, pero Él está como ejercitando nuestra fe. ¿Qué tal? A ver si suena un poco duro, pero así es. Está ejercitando nuestra fe. Así como ejercitó la fe con Abraham, tómala por la cola, Dios pero por ahí no es, tómala por la cola, que nos enseñe mucho esta cámara, es. es impresionante, a mí me la verdad que me lleva. Porque Moisés, se fijaron, ¿se acuerdan? Cuando él dijo, pero si es que he matado a un egipcio, ¿por qué me llamas a mí? ¿Por qué yo? No soy digno, si sí eres digno. A ti te he llamado. Independientemente de tus pecados de tu miseria, a ti te he llamado. Independientemente. Dos cosas, miramos aquí el callado. Hay varias interpretaciones, pero me encanta una de ellas, que el callado es el signo de la transferencia de la vocación de Moisés. Antes era pastor de oveja, hoy vas a ser pastor de una nación. El callado, ahí en nosotros, en nuestra iglesia, hay alguien que usa el callado, el bastón. Nuestros obispos, signo de autoridad. Te doy la autoridad para que saques a aquel pueblo, lo saques de la esclavitud y lo dirijas hacia mí. Autoridad. La serpiente, algo bien interesante... Porque estos signos Dios se los revela a Moisés para que se los muestre a su pueblo y al faraón. A su pueblo y al faraón. La serpiente en las culturas hebreas tienen aquí al frente una serpiente de bronce o de oro. No sé cómo es, pero la tienen aquí al frente. Es signo de autoridad. Dios le está enseñando a Moisés, dile que yo soy el que soy. Yo soy el él. él no es el Dios los faraones se creían que eran los dioses. Ellos eran los dioses para, todos los, para para la cultura egipcia. Él era el mero mero. Por eso tenía la, 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 la serpiente, la estatua de la serpiente en la cabeza. Y Dios le está demostrando, no, no, no. Él no es el mero mero. El mero mero Eso no me es el Lamentablemente no hay mucho tiempo para más. Me que la semana que viene ya damos un poquito más. Porque de aquí en adelante pasan muchas cosas hermosas. Moisés insiste ante el faraón vengo de parte de Dios para que liberes al pueblo para que liberes a los hebreos para que liberes a los israelitas y el faraón, no que lo voy a liberar después vienen 10 plagas dicen que son más, pero son diez las que nos mencionan la palabra son diez plagas si no me liberas al pueblo, mira lo que va a pasar vengo de parte de Dios a que liberes el pueblo de Israel y el faraón no quiere eso lo vamos a ver la otra semana si quiere nos ponemos de pie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?